0: Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim. Vamos analisar clima e tempo e principalmente as consequências para a produção brasileira de grãos que está se desenvolvendo. Áreas como a faixa central do Brasil, centro-oeste principalmente, tem tido muito problema com falta de chuva, chuvas irregulares e isso tem é, tornado aí a vida de produtores é, muito difícil. A gente tem também excesso de chuva no sul do Brasil e da mesma forma os produtores estão preocupados porque não conseguem avançar com o plantio ou a área que já está plantada começa a ficar saturada. Enfim, Vamos entender o que vem pela frente, principalmente uh, o que está acontecendo. E quem nos ajuda é, nesse entendimento é Felipe Reis, lá da Earth Daily Agro. Felipe, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente, mais uma vez, ajudando a gente a entender. E você estava me contando, que, é, Felipe, que a questão da umidade do solo é a situação que preocupa bastante aí é, principalmente por conta da comparação com os outros anos estão passando por um dos piores momentos dos últimos 30 anos é isso mesmo?
1: Bom, primeiramente, bom dia Alexander e todos os telespectadores, é, é isso mesmo, Alexander, quando a gente olha para o centro-oeste, para o nordeste, na verdade a gente encontra um cenário bem distinto no Brasil, um excesso de umidade no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do Paraná, com exceção desses, desses três estados, uma umidade do solo caindo de uma maneira é, 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 severa no sul do Mato Grosso do Sul, algumas regiões ainda de São Paulo, nas demais a umidade do solo já está baixa, deve continuar caindo para os próximos dias, pelo menos até o fim da primeira quinzena uh, de novembro.
0: É, porque tem uma onda de calor atingindo aí essas regiões, né, Felipe?
1: Ah, exato, a umidade do solo, ela não é impactada apenas pelo volume de chuvas, né, pela precipitação, mas também pela temperatura. Quando a gente olha uma onda, uma nova onda de calor se aproximando, já é, em curso em diversas regiões, temperatura alta, ela aumenta a evapotranspiração. E isso associado a um volume de chuvas baixo, isso resulta numa queda ainda mais intensa da umidade do solo. Deve ser o caso aí de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo é, para o curto prazo. O modelo americano mostra temperaturas acima dos 35 graus Celsius, a temperatura máxima, para os próximos 10 dias em Minas Gerais, com possibilidade de 7, 8 dias, com temperaturas é, em torno de 38 graus Celsius. Ou seja, bastante elevado para quem já realizou o plantio isso é, é, um, é um momento que, que ele deve tomar muita atenção, porque não tem muito o que fazer com o clima. O produtor pode fazer tudo correto ali da porteira para dentro, mas quando se fala de volume de chuvas, de temperatura, que pode aumentar o estresse térmico, hídrico, aí o produtor fica meio que à mercê das condições climáticas
0: mesmo. É, e da mesma forma o excesso de chuva também prejudica, né?
1: Sim. Sim ainda não apenas falando aí do ciclo da safra de verão né que estamos no início soja milho para o Rio Grande do Sul mas também para o término do ciclo do trigo né ciclo de inverno safra de inverno a gente olha diversas regiões do Rio Grande do Sul onde nós tivemos uma a, produtividade impactada tanto ali para o é, trigo né, na região central do Rio Grande do Sul quanto principalmente no norte do estado né então a o excesso de umidade facilita a disseminação de doenças e também impacta na qualidade do grão. Né? Então são dois pontos para o trigo aí.
0: Muito bom. Meu caro, você tem uns gráficos, uns mapas aí que ajudam a gente a entender como é que tá essa dinâmica de distribuição de umidade principalmente e as consequências disso para a planta, né? Tenho Tenho sim. Uh... Só então, me mesma por favor, na hora que consegui colocar na tela. Estamos vendo já o um mapa do Mato Grosso aqui.
1: Tá ótimo. Tá. Então, aqui eu selecionei já o Mato Grosso, esse aqui é o GeoCISEP, a plataforma que a gente trabalha para observar as condições das lavouras, tanto nível municipal, quanto estadual, de país e até mesmo do mundo inteiro. E primeira, a primeira imagem é a precipitação acumulada. Eu selecionei os últimos 30 anos, as tá? últimas 30 safras, e essa última linha preta aqui é a temporada atual, considerando o início em setembro. Tá? Setembro ou outubro, tanto faz, nós temos uma precipitação acumulada a menor dos últimos 30 anos. E quando a gente olha esse tracejado preto, ela é a previsão até o dia 23 de novembro. A gente observa que mesmo com uma volta das chuvas, ainda vai ser muito tímida essas chuvas na segunda quinzena de novembro. Então, a gente deve ter uma volta das chuvas apenas na segunda quinzena. Esse é o modelo europeu, esse é o MWF. O modelo americano, ele está um pouquinho menos, um pouquinho mais pessimista, né? eu diria menos, menos otimista, mas nesse caso é mais pessimista. Então a gente deve ter uma volta das chuvas, mas ainda é, assim vai ser necessário muito mais chuvas para recuperar. E essa baixa precipitação, ela vem acompanhada com temperaturas bem acima da média. A gente olha, quando a gente considera o início em setembro, uma similaridade com o ano de 2020, a temporada 2021, cuja produtividade ficou aí 10% abaixo da tendência, ou seja, uma quebra de 10% da safra, tá? Hoje, se a gente considerar uma quebra de 2% em Mato Grosso, apenas 2%, nós já temos uma produção de soja abaixo de 160 milhões, em torno de 159. Isso considerando um problema apenas em Mato Grosso, Tá? A gente sabe que o cenário em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Mato Piba também eh, está, as lavouras dessas regiões também estão sob riscos eh, considerando as condições atuais. Só que se a gente considerar o início em outubro, a gente vai ter um cenário um pouquinho mais desfavorável, né, com eh, 2023 mostrando temperaturas ainda mais altas eh, eh, em consideração aos últimos 30 anos, e uma, uma previsão de temperaturas ainda mais altas, tá? Então esse é o modelo europeu, se a gente considerar o modelo americano, aí que a gente vê que a onda de calor deve ter um impacto sobre as plantas realmente, tá? A umidade do solo, a gente olha que deve ter uma recuperação a partir aqui da, do início aí da, da segunda quinzena, mas vai ficar muito aquém de todos os outros anos, né? De todos os outros anos. Algo interessante de se notar é de que, mesmo com a baixa precipitação, baixa umidade do solo, quando a gente olha o NDVI, na verdade o NDVI ele é um indicador que mostra o vigor, a saúde da planta. E esse indicador ele tem uma alta correlação com a produtividade. Então, quanto mais alto esse NDVI, mais alto a produtividade. A gente, a gente deseja que é, ter um NDVI alto, tá? E muito longo durante o seu platô tá a gente observa que na ah. temporada atual hum. temos um NDVI por enquanto nesse início de ciclo melhor do que o ano passado mas ainda tá muito cedo para fazer uma estimativa de produtividade baseada nesse indicador na prática olhar...
0: na prática o clima ainda não interferiu na na condição da planta isso exatamente
1: então quando a gente olha se nós tivermos uma recuperação, vamos considerar que a previsão esteja errada de curto prazo, curtíssimo e curto prazo, ou seja, para os próximos dias, para as próximas semanas, né? próximos 10, 14 dias. Se a gente tiver uma volta das chuvas em temperaturas um pouquinho mais amenas, menos, é, a gente pode considerar que não teremos problemas. Né? Mas, com, como a gente viu, para o curto prazo, a previsão é de seca pelo menos para os né? próximos 10 dias com volta de chuvas aí é, no final da segunda semana. Quando a gente pensa duas semanas de previsão, tá? vai ser muito aquém do necessário. E temperaturas muito altas. Então a planta deve continuar sofrendo com estresse um hídrico e um estresse térmico. O que, que a gente pode observar? Que o NDVI está semelhante à temporada 14 e 15, que, uh, embora tenha tido um início melhor do que na temporada passada, após uh, poucas semanas, já entrando em dezembro quando o abaixo da média que é essa linha pontilhada. E a temporada 2014-15, nós tivemos também uma quebra ali de aproximadamente 3% a 5%, ou seja, uma quebra maior do que, a que eu estava é, falando no início aqui da entrevista, de 2%. Uhum. E quando a gente faz a comparação dessa temporada com 2014-15, nós temos um volume muito menor de chuvas e uma temperatura bem acima. Ou seja, é possível já... Falar que a quebra de Mato Grosso está em pelo menos em 5% caso o cenário não se altere. Tá? E isso deve ganhar força caso o cenário não se também.
0: 5% quebra atual, nesse momento.
1: Ah, isso, isso.
0: Sem considerar esses próximos dias secos, então, Felipe.
1: Sem considerar esses próximos dias secos. exato, Exato. Ou seja, 5% a quebra e aumentando.
0: Pois considerando Deus. a previsão. Que coisa maluca, hein? É, e. e... Essa condição do, do Mato Grosso que você mostrou para gente, ela reflete a realidade de outras regiões ali do, do Centro-Oeste?
1: Ah, com certeza. Se a gente olhar o norte aqui de Mato Grosso do Sul, né, a gente tem uma, uma, uma situação semelhante, tá? Aqui então a gente olha uma temperatura muito alta em relação aos últimos anos, tá? considerando desde o início aí de outubro, deixar apenas esses, essa quantidade de anos, a gente já consegue ver menor volume de chuvas, temperaturas historicamente, patamares historicamente altos, tá? É, e nessa região, vamos dar uma observado do NDVI, já se observa um, um, um colapso, na verdade uma dinâmica ruim do NDVI.
0: Já claro. começa a embicar ali, né?
1: exato já começa a apresentar algum certo de algum, um, um certo tipo de problema aqui, tá? Ou seja, este esta dinâmica a gente pode observar no curto prazo em Mato Grosso, tá? E não é só Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul ele vem deteriorando as condições do norte para o sul, tá? uhum. Mas em Goiás nós temos uma situação talvez um pouquinho melhor do que no norte do Mato Grosso, vamos selecionar o que o sul do, de Goiás, mas é, é, é é, ainda com NDVI alto, assim como o Mato Grosso, hum. tá? mas o um volume de chuvas que a gente olha nos últimos, os últimos anos, faz essa comparação, né? que o pula. menor volume de chuvas aí de pelo menos nos últimos 15 anos. E quando a gente olha para as temperaturas, bem próximo do maior. Né? É, Ou a gente... seja, a gente pode observar esse cenário é, para Mato Grosso, para Goiás, o que já está acontecendo no norte do Mato Grosso do Sul.
0: É, a gente sabe, né, Felipe, que essa é uma característica do El Ninho, mas tem anos que o El Ninho pega mais o Mato Piba mesmo, né? E esse ano parece que ele está mais concentrado no centro-oeste, ali, ali essa região ah, que você mostrou aí do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás.
1: É, o Mato Piba ele tem um plantio um pouquinho mais tardio ali do que o centro-oeste, por isso que eu estou focando aqui no centro-oeste, mas se você olhar no mapa o Matopiba em si, né Bahia, Tocantins, Maranhão, você vai ver que a umidade do solo que, é o que está disposto aqui no mapa, tá todo laranja. E aqui na nossa legenda, você vai ver que vai variar de 30 a 50% abaixo da média. Então Matopiba também já está sofrendo com, com o El Ninho, tá? É. Mas como tem um plantio um pouquinho mais tarde, é, há um pouquinho mais de tempo para recuperação. Né? A gente pode esperar um pouquinho mais para começar a se preocupar com o Mato Piba. Então, por enquanto, é mais atenção para o Mato Piba, preocupação para o centro-oeste. Boa. E o sul, hein? O sul, uh, Alexander, vamos lá, Rio Grande do Sul, a gente observa uma alta correlação do El Ninho atual com outros dois uh, El Ninhos, né? Então, se a gente observar a precipitação acumulada, vamos colocar aqui desde setembro, e vamos tirar o nosso, nosso NDVI para ter uma, uma série maior. Então, quando a gente olha a precipitação acumulada, considerando o início de 1º de setembro, nós temos aqui a, o maior volume de chuvas e os únicos anos em que tivemos o um volume de chuvas semelhante, eu vou deixar apenas os anos em que nós tivemos um volume de chuvas semelhante, e também o ano passado. Então foi 97, 98, nós tivemos um alinho é, de forte impacto, tá? uhum. 2015, 16 também um alinho forte impacto e em 2009, 2010, um alinho moderado. O que significa esse alinho moderado, fraco intensidade, forte intensidade? Quando olhamos para os dados, aqui eu vou trazer o, o modelo australiano, tá? essa aqui é a temperatura da superfície do Oceano Pacífico. A gente tem que lembrar que o Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo, o que acontece no Oceano Uh, as temperaturas, as condições climáticas afetam em outras regiões do mundo. Tá? Então tem uma região ali na costa uh, oeste do continente americano chamado de ninho 3.4, nessa né? região aqui. Quando a temperatura da superfície do Oceano Pacífico fica acima de é, 0,5 graus Celsius, acima da meio grau Celsius acima da, da normalidade por alguns meses seguidos, nós temos então um ninho ativo. Quando fica abaixo da normalidade, meio grau, por alguns meses seguidos, nós temos uma linha ativa. Uhum. A gente observa que desde junho está acima de 0,8 graus Celsius e até 1,6 seria um aluninho de fraco a moderado, acima de 1,6 já seria um aluninho de forte intensidade. Então a gente está aqui em novembro, um aluninho ah, já forte, tá? mas com uma previsão para chegar próximo dos 3 graus Celsius de acordo com o modelo australiano, tá? Então, alguns outros modelos apresentam temperaturas um pouco mais é, amenas ou menos pessimistas do que isso, mas todos eles colocam um ninho forte para os uhum. próximos meses, né? Aqui em novembro, a gente, com essa última barra aqui é a média dos, desses sete modelos uh, climáticos, Tá? Então tudo acima de 2 graus Celsius, pelo menos ah, até março, né? Quando deve com começar a reduzir o El ninho em fevereiro e março. Tá? Mas ainda assim o um elninho ativo pelo menos aí até abril. O que significa que nós tivemos ter uma safra de verão impactada eh, pelo El ninho durante todo o seu ciclo, com possibilidade de entrar no, na safra. É, é,
0: impacto em produtividade também aí para o sul do Brasil?
1: Sul do Brasil, normalmente, quando a gente tem um alinho, não tem muitos problemas com produtividade, porque o que resulta é um excesso de chuvas, que o pessoal ainda consegue plantar, uma umidade boa, uma produtividade boa, foi o que aconteceu na temporada 2015-16, é. 2009-2010. Tá? No caso do trigo, é, o
0: problema foi qualidade, né, Felipe?
1: Isso, qualidade também, isso manda o plantio da soja ali para o Paraná, é, para frente, eles fazem o plantio tardio, porque não conseguem realizar o plantio, é, no tempo correto, né? e isso atrasa plantio, a colheita da soja, consequentemente atrasa o plantio do milho safrinha, e aí a gente tem um plantio do milho safrinha é, atrasado, o plantio do milho safrinha atrasado ele já, já está normalmente sob mais riscos climáticos, um menor, uma média de um volume de chuvas menor, uma menor radiação solar, e uma possibilidade maior de geadas no fim aí da, da, do ciclo.
0: Ou seja, a gente tem uma situação que a gente está vivendo atualmente e que deve persistir por pelo menos até o início da segunda quinzena, certo?
1: Isso, isso, pelo menos.
0: Depois muda essa situação para o sul também ou não? Lá no sul vai continuar chovendo.
1: No sul deve continuar chovendo. A gente olha aqui nessa região selecionado altos volumes de chuvas para o curto prazo, tá? Tanto modelo americano quanto europeu. Então, assim, é, vai continuar difícil o plantio, e não são apenas o plantio, né, mas a infraestrutura, a logística, o pessoal vai continuar tendo que lidar com altos volumes de chuvas no curto prazo.
0: Bom, podemos considerar que é uma safra que já está, então, impactada pelo clima.
1: Sim, sim. Continuando do jeito que está, certamente a, a, a produtividade, na verdade, a produção não, não atinge 160 milhões de toneladas, com a possibilidade de ficar bem mais próximo de 150 do que próxima de 160.
0: Vocês estão revendo os números por aí, Felipe?
1: Sim, hoje a gente está com 159 milhões de toneladas, mas isso que nós estamos considerando uh, situações ainda muito uh, 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 hipotéticas, porque está bem no início do ciclo, pode, muita coisa ainda pode mudar. Se é, e, como,
0: continua... e como a gente viu ali no Mato Grosso, o NDVI, o indicador aí <risos> que mostra a saúde, ainda não embicou, né? Ainda...
1: Isso, exato, exato. Então, hoje a nossa, nossa produção estimativa está em 159 milhões de toneladas, o que já é menor do que a Conab, o USGA, tá? mas com possibilidade uh, de, 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 de cair consideravelmente aí,
0: ali já para o início de dezembro. É, muito bom. É, e, e todas essas ferramentas que você mostrou para a gente aí, a mais surpreendente para mim é essa questão da umidade do solo. 30 anos de comparação e, e temos a pior umidade do solo aí dos últimos 30 anos. É muita Sim, coisa, mesmo, né? Sim,
1: mesmo com aquela recuperação na segunda quinzena, ainda vai continuar no, no patamar mais baixo dos últimos 30 anos. Ou seja, há uma necessidade muito grande de volta das chuvas para essas regiões.
0: É, coisa que por enquanto não está no radar. Sim. Vamos acompanhar aí. Felipe Reis, meu amigo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouco mais de toda essa dinâmica né, e principalmente é, de entender como é que essa, esse clima pode influenciar na produção e na produtividade é, de grãos aqui no Brasil em especial da soja. Volto sempre Felipe. Eu que agradeço Grande abraço, até a próxima um Abraço Tá aí, Felipe Reis da Earth Daily Agro aqui com a gente no Notícias Agrícolas trazendo as novidades do clima e do tempo e as notícias não são boas não a expectativa é de que continue essa é, pressão negativa aí do clima sobre as lavouras. Volta das chuvas prevista só para a segunda quinzena de novembro, mas ainda assim é, não, são, não são chuvas é, capazes de retomar a umidade do solo. Essa umidade vai continuar ainda no menor nível dos últimos 30 anos. É, resta saber como é que as plantas vão se comportar aí diante de toda essa questão climática que vem pela frente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.